0: 动笔新诗懒写，寒炉美酒时温。醉看墨花月白，恍疑雪满前村。各位亲爱的朋友们，大家好。刚才朗诵的是唐代大诗人李白的《立冬》。诗人写道：“立冬之夜，笔墨都冻凉了，诗人只好与炉火琼浆相伴，微醉中竟将一地月光当成了雪季。伴随这首优美的唐诗，我们迎来了二十四节气中的第十九个节气——立冬。立冬也是汉族传统节日之一，作为干支历戌月的结束以及亥月的起始，时间点在公历每年11月7日到8日之间，太阳到达黄经225度。《说文解字》曰：“冬，四时近也。”《月令七十二候集解》说：“立。”近时也，又说冬终也，万物收藏也。意思是说，冬季作物全部收晒完毕，收藏入库；动物也已藏起来，准备冬眠。看来，立冬不仅代表着冬天的来临，完整的说，立冬是表示冬季开始，万物收藏，规避寒冷的意思。左河水先生立冬诗云：“北风往复几寒凉，疏木摇空半绿黄。四野修堤防旱涝，万家晒物被收藏。”立冬和立秋一样。古人同样在这个季节用占卜的方法来看冬天的冷暖，如立冬晴，易冬冷；立冬阴，易冬温。天文学上把立冬作为冬季的开始。按照气候学划分，我国要推迟20天左右才入冬。立冬时节，我们所处的北半球获得太阳的辐射量越来越少。但由于此时地表在夏天储存的热量还有一定的能量，所以一般还不会太冷。但气温逐渐下降，在晴朗无风之时，常会出现风和日丽、温暖舒适的十月小阳春天气。我国古代将立冬分为三候：一候水始冰。此节气水已经能够结成冰，但水面初凝，未至于坚也。二后地始冻，土地也开始冻结，土气凝寒，未至于拆。三后雉入大水为肾，雉是野鸡，《淮南子·玉篇》据注曰：“肾。”大革也，大水怀也。晋语曰：“雉入于怀为蜃。”立冬后，野鸡一类的大鸟便不多见了，而海边却可以看到外壳与野鸡的线条及颜色相似的大革。所以，古人认为雉到立冬后便变成大革了。立冬前后，我国大部分地区降水显著减少，东北地区大地封冻，农林作物进入越冬期；江淮地区三秋已接近尾声，江南正忙着抢种晚茬冬麦，抓紧移栽油菜；而华南却是立冬种麦正当时的最佳时期。此时。水分条件的好坏与农作物的苗期生长及越冬有着十分密切的关系。另外，立冬后，空气一般渐趋干燥，土壤含水较少，林区的防火工作也应该提上重要的议事日程了。立冬与立春、立夏、立秋合称四立，古代社会中是个重要的节日。古时此日，天子有出郊迎冬之礼，并有赐群臣东衣、金恤孤寡之志，后世大体相同。据《吕氏春秋·孟东记载：“是月也，以立冬。先立冬三日，太史夜值天子，曰：‘某日立冬，圣德在水。’天子乃斋。”立冬之日，天子亲率三公九卿大夫以迎东于北郊，还，乃赏死事、续孤寡。高佑注曰：“先人有死亡事以安边社稷者，赏其子孙；有孤寡者，今恤之。”晋崔豹《古今注》曰。汉文帝以立冬日赐公事承恩者及百官披袄子，有大帽子，本严守也服。魏文帝诏百官常以立冬日贵贱通代，谓之温帽。我国民间在立冬日有吃水饺的习俗，立冬时包饺子。味道既同大白菜有益，还要蘸醋加烂蒜吃，才算别有一番滋味。立冬为什么吃饺子？因为我国以农历国，很重视二十四节气，节者草木新的生长点也。秋收冬藏这一天，改善一下生活，就选择了好吃不过饺子。所以《礼记》中有“食瓜亦祭鲜也”的说法。现在，有些地方庆祝立冬的方式也有了创新。在黑龙江哈尔滨、河南商丘、江西宜春、湖北武汉等地，立冬之日，冬泳爱好者们就曾用冬泳这种方式迎接冬天的到来。立冬后就意味着冬季正式来临，草木凋零，蛰虫休眠。万物活动趋向休止。人类虽没有冬眠之说，但中国民间却有立冬补冬的习俗。在寒冷的天气中，应该多吃一些温热补益的食物，不仅能使身体更强壮，还可以起到很好的御寒作用。蛋白质、脂肪和碳水化合物。被称为产热营养素，所以冬季我们要适当增加主食和油脂的摄入，保证优质蛋白质的供应。<音>饮食调养要遵循秋冬养阴，无扰乎阳，虚者补之，寒者温之的古训，随四时气候的变化而调节饮食。元代呼思慧所著《饮膳正要》曰。冬季寒，宜食暑，以热性治其寒。也就是说，少食生冷，但也不易燥热。有底放式的食用一些滋阴潜阳、热量较高的膳食为宜。同时，也要多吃新鲜蔬菜，以避免维生素的缺失。如牛羊肉、乌鸡、鲫鱼，多饮豆浆、牛奶，多吃萝卜、青菜、豆腐。木耳、银杏果等。除此之外，还要因人而异，因为食有骨肉果菜之分，人有男女老幼之别，体有虚实寒热之变。本着人体生长规律、中医养生原则，少年重养，中年重调，老年重保，耄耋重延。故冬令进补。应根据实际情况有针对性的来选择轻补、温补、小补、大补，万不可盲目进补。好的，各位亲爱的朋友们，刚才简单分享了关于立冬节气的话题，在本期节目最后。为您朗诵一首明代文学家王志登的一首七言绝句《立冬》：秋风吹尽旧停柯，黄叶丹枫客里过，一点残灯。半轮月，今宵寒较昨宵多。